0: 我是彼得，我是阿万，欢迎收听2 4七二八五耶
1: 。最近大家应该都有看到新闻
0: 。非常的不平静。
1: 对，最近呃，因为我们现在是录制的时间是
0: 六月二十三号，对
1: ，然后刚好是 Me Too 事件正最发酵的时候。没错。那我们可能这集播出是两周后，到时候可能就是会退烧，或者是又有新的人爆出来，我们也不得。希望是不
0: 要再有新的爆出来了。对
1: ，因为这样代表就有更多的受害者。对对对。那我们今天就是来聊聊，就是 Me Too 事件
0: 。对，但是。很幸运，我个个人是没有这方面的受害经验其
1: 就是没有遇过这样类似的對對對對對，完全都没有
0: 。我印象中是完全没有、嗯。对
1: ，那因为其实，嗯，我在高中的时候吧，有后来国中的时候都有遇到。类似的事件，嗯，对，就是我哦，我高中的时候有一次，我不确定那算不算是一个人家典型觉得被性骚扰的例子，但我当下是觉得很不舒服的，嗯，那可以跟大家浅聊一下是什么事？就是有一次我我下课放学的时候就去搭公车我要回家。然后那时候穿的是学校运动服短裤，那那时候呢就有一个阿北，就是他摸我的小腿，因为我是站着的
0: ，那就很明显诶
1: 、欸。那个阿北是是就是坐着的，嗯，然后他就一边跟我搭话，就说：“哦，这什么平常有在运动吗？什么？”可是他的手就是狂摸我的小腿，是那种来回的那种上下，就是、很明
0: 显不是不小心碰到，对，就是
1: 他一边跟我搭话，然后一边就是上下来摸，就说：“哇，你这个就是哦，你平常有在运动吗？平常是学。”要什么社团之类，然后就是一边就是很摸小腿，然后那时候我是觉得第一个是被摸很不舒服，嗯，然后第二个是呃，我觉得很尴尬，因为全工程人都在看我，我当下其实快哭了，因为我觉得非常的
0: ，但是没有人制止，
1: 对，非常丢脸什么的。然后因为我那时候太害怕，我怕就是我就不敢哭，你知道吗？又又不敢叫或怎样的，我就很我脑袋也是一片空白，然后我就。当下就是呃、哦，也只能就是假装在聊天，假装在正常的对话这样子。但下工说，我超级想哭，就是当下我就觉得好丢脸、好尴尬、好恶心，我真的觉得超级不舒服。嗯，对。然后反正我觉得那那时候让我那时候都有点害怕搭公车这样。然后包括我国中的时候也是有被性骚扰过的经验。嗯，包括还有一次，这个也造成我小学有点阴影。我小学的时候有去上那个安亲班、嗯，然后有一次我们安亲班就是要交作业什么的、嗯，我就跑到前面去交作业。然后因为我小时候就是比较漏漏的。在同台当中会觉得是比较丰满之类的，嗯，对。然后那时候我被我两个男同学，就是我去教作业的时候摸屁股，就是而且而且还有就是用搓的这样子，嗯。然后而且重点是就是呃有一些延迟什么的。那那时候我也觉得非常丢人，因为你知道我去教的时候大家都坐在后面，他们大家都看得到他们在摸屁股，嗯。然后那时候我也是回家，我回家就跟我妈说，就是我被摸屁股，然后就哭了很。伤心这样子，然后来就是嗯。Um 我妈就跑去跟老师报告这件事情，那老师就直接在柜台面前，就是把那个两个同学叫来骂。但是包括他们家长还有告知，但我觉得这个处理方式对我来说也不是很好，就是恶毒
0: 伤害的感覺。对，
1: 因为因为其实当下那两个男同学跟我道歉的时候，表情是百般的不愿意，然后摆一个臭脸，然后斜眼瞪我，然后那时候我觉得我很像是做了一件坏事、嗯，就我好像不应该把这件事告诉我妈，我,我然后还而且还来柜。柜台大家都想说发生什么事，就让更多人知道有这件事的发生。哦，当时我真的觉得，啊、哦，我那时候也是造成我心里的一个很大的那个阴影，有一点小阴影在。对、嗯，然后国中的时候有遇过被袭胸的事情，就是有人被骚扰的事情，就是从小到大可能多少都会有一些，就是这种。对，然后我就会觉得说。哎，遇到这种事情到底要怎么反应？因为大家都说你要勇敢的反击，但其实当下你真的勇敢不起来，因为你的脑袋就是被
0: 吓坏了。对
1: ，因为你你没有你的反应机制，没办法在那时候就立刻的打开。对、嗯，
0: 因为你没有办法意识到怎么会有人真的这么做。
1: 对我，我觉得这也是为什么现在 Me Too 事件突然一瞬间会发酵的原因。因为呃，比如说有一个人愿意站出来之后，旁边人才有勇气去讲。嗯，
0: 对。所以就是要很感谢那个第一个愿意出来对说这些的可，可是这同时也需要很大的，就像你说也需要很大的勇气
1: 。对，就不知道嗯，可能是男是女，不知道每个人在呃从小到大的时候遇遇到这种被性骚扰或者被性侵的比例有多少啦？这个、嗯、这个我是不知道、嗯，但是我觉得可能大部分就是应该好几层的人都会选择就是忘记、就是。我觉得
0: 有遭遇到这种经验的人，其实数量是远比我们想象的多的。对，而且
1: 包括我自己求学的时候，也有听过我身边朋友也有找到，就是在可能儿童，就是孩童的时候就已经遭到类似的
0: 情况情
1: 况所以其实我我觉得真的是不占少数、嗯
0: ，而且也确实是我们生活的这个我们生存的这个社会的风气比较倾向于息事宁人。对，然后会导致就是其实很多。事情是你遭遇到的时候，你没办法分辨说这件事情到底是真的在发生，还是只是自己想太多。因为这件事情其实没有什么绝对的标准，说如果你发生了 A 状况、B 状况才符合性骚扰或性侵。对，
1: 这是一个比较模糊的界限
0: 。应该说这件事情是很主观，你的感受就是你觉得不舒服，他就是有有这件事情在发生。对，那就像前面讲的，其实我。仔细回想起来，我好像没有这种经验。那因为会耳闻，就是这种情况的发生嘛，所以我自己有一种算是自保的机制嘛，就是因为因为我是男生，所以我会觉得说，在社会上我们不要让别人有这种好像我们在就是不要制造出那种会让人家误会的情况。就是我自己的做法是最明显是发生在大众运输的时候。假设好，今天在搭手扶梯，然后我前面站一个女生，她穿的是短裙，那我这时候站在她后面的时候，我绝对不会盯着她看，也不会看我的手机，我会把我的头撇到别的方向去，直到这个手扶梯搭完为止。就是我连看手机都也不是说不敢，就是我不想要让
1: 别人误会有偷拍的嫌對
0: ,对对对，或是在比如说在公车上，我可能坐在椅子上。然后我的手机如果没有玩的时候，我假设我是放在我的大腿上，我不会让镜头朝上，就是我不会反着放，我一定是让我的正面放在上面，就是让人家知道这个手机并没有在
1: 拍拍任何
0: 人。对，或者是比如说今天坐座位，然后旁边坐一个女生，我就会把我的脚用力缩到最紧，然后离她最远的位置去。很多人可能会觉得说，会不会是你自己想太多？可是我觉得难保你今天。假设呃，人家会对这样子的你一般你觉得没什么大不了的情况反感的话，你不如先不要让这种机会发生，会比较好、嗯。我自己这样觉得啦
1: 。现在嗯，因为现在我觉得 Me Too 事件呢，就是。呃，已经到这么严重的地步，就可能一,一部分人是真的觉得，就是大部分的人应该都是心理真的造成阴影跟伤害，可是会不会有一小部分人是趁着这波热度，就是也不确定的、嗯，对，所以我觉得现在事情变得比较复杂化了
0: 。对，就是原因好像都不那么单纯了，就原本可能真的只是一个为自己发生的。运动,動一个行
1: 动这样对，但
0: 现在渐渐的变成很像猎巫或是什么之类的这种、嗯、这种感觉。但是我也同时不是要谴责说站出来说的人一定是在说谎，或是就在蹭流量或什么之類的、嗯。我相
1: 信大部分的人一定是有遭遇过，就是让他难难过的事情了。我觉得嗯，嗯
0: ，对，所以就是希望，嗯，接下来这类的事情可以减少了
1: 。对啊，
0: 对，但我觉得短期内应该
1: 还会有。就是
0: 很难啦，因為很难退
1: 烧。对对
0: 对对，其实有听众是想听我们聊，就是番外篇可以聊一整集这个嘛。但其实我自己啊，我自己对于这个案件不是案件，对于这个社会运动来说，并不是非常的了解，而且。我自己的经验也不多，所以我想说，就拿到节目前面小小的跟大家分享一下
1: ，这样子、嗯、对。而且娱娱乐圈的事情，可能我們我们也不好多做什么评论。
0: 对，毕竟我将来也可能是娱乐圈的一员。<笑><笑>对，所以，我们这边就是保守的谈论，对、啊、因为
1: 我觉得现在每件事每件事都还在处于一个调查阶段，嗯，可能要等后续完整的。报道或是完呃，这整个事件比较告一段落，我们才能再继续做这个评论跟分析。这样对对,
0: 对对对，在那之前，我们就是希望所有被害者可以一样、啊就是，可以放
1: 下伤痛，就是对
0: 对，就是可能很难，但是嗯，希望你不要责怪自己啦，因为这件事情从头到尾都不是你的错。对，那呃，如果你有需要聊聊的话，就是可以找身边的朋友聊聊，然后让自己。哎不要一直沉溺在这样的伤痛里，希望大家都可以过得更好。嗯，好好好难好难聊的一集，<笑>好怕讲什么都错、啊。<笑>你为什么这样绑
1: 手绑脚的？对啊
0: ，好怕。<笑>你今天怎么了？因为我的,為我的立场很。我我很没什么立场讲这件事情，我自己觉得，因为我没有发现。过类似的事不会、啊，我觉得我觉得
1: 不会没有立场，每个人都有，每个人在这件事都可以发表他的那个评论啊。但我觉
0: 得现在有有一种风气是，假设你不顺着主流的风气评论的话，你可能就会出事，<笑>尤其是现在这种情况来讲，对。
1: 大家听听看，自己有多小心翼
0: 翼。<笑>我自己有多小心翼翼
1: 。我刚刚看着他那个欲言又止的表情，我真的很觉
0: 得。我一直<笑>一直大流汗的、嗯。
1: 对啊，而且他现在衣服很湿，他真的很紧张。我
0: 真的很紧张，我很怕不小心又再戳到被害者不愉快的回忆。对，那总而言之，希望大家都可以好好的
1: 。对，嗯、就不要再遇到类似的事情
0: 。没错。接下来进入今天的案件
1: 。那我今天的案件呢，就是蛮长的，那我会尽量讲的清晰，就是让大家理解这整个案件的来龙去脉。那今天要讲的呢，是一起美国的连续杀人及性侵案。那刚好也跟我们呃今天前面讲的事情也有点相关。那其实这个凶手呢，犯下了高达三十三起的案件。那受害对象多是年轻的男性或是男童。但想不到的是，其实真名凶手呢，他平常是很常举办慈善活动，甚至还在这些活动中就有扮演一个小丑的形象。那他也帮自己取了一个外号，叫做“小丑波格”。那今天呢，要讲的就是小丑杀手约翰·韦恩·盖西谋杀案。那其实呢，刚刚已经破题了，我们已经提到了这起案件的凶手约翰·韦恩·盖西。那到底是什么让他成为十恶不赦的连环杀手呢？我们就从他的生平聊起。那盖西出生于一九四二年的三月十七日，他在家中排行老二。盖西的父亲约翰·史坦利·盖西是一名汽车技工，那母亲马里昂·伊莱恩·罗宾逊则是家庭主妇，就是一个普通的中产阶级的家庭。那盖西的童年呢，其实过得呃并不快乐。他从小就不断受到酗酒父亲的虐待，那不只是身体上的虐待，也很大一部分是精神跟心理上的。因为每当盖西犯错的时候呢，母亲就是会下意识就会袒护自己的孩子嘛，就是帮自己的孩子说话。但是呢，父亲这时候看到这种情况就会很生气，就觉得明明是他做错事情，你为什么还要就是帮他说话？那他就会嘲讽盖西是跟娘娘腔，那以后一定会变成一名同性恋，他就会说出这种言论。那其实呢，盖西虽然面对父亲这样的责备跟这样的嘲讽，他是非常的，就是心里非常受伤的。可是他对父亲这个形象是又爱又恨，他就在这种矛盾的心情下成长了。就在盖西九岁那年呢，他和朋友就是对一名女童就是性骚扰，就是同龄的朋友这样。然后就是有，也是有一些肢体上的碰触。那这件事被父亲知道呢，就是换来了一顿毒打。但是盖西呢，对性的念想就没有就此停止。在同年呢，他就被认识的叔叔带到车上了猥亵。那这件事也造成他一个心理阴影。那其实这整个事件都跟我们前面提到的呃 Me Too 案件其实是有一些关联
0: ，是性骚扰的事件这样。
1: 那这件事呢，就成为了盖西的阴影。他不敢跟家人，更不敢跟爸爸说，因为他怕遭到爸爸的轻视，就是他怕人家觉得一定是他有趁之机才会让别人对他这样猥亵。嗯。那除此之外呢？其实盖西从小就有心脏方面的问题，所以他不能从事太激烈的体育活动，他就经常在体育课时候休息，然后或是因为生病就请假在家没去学校。那。因为这个缺席的情况比较严重，所以他其实招来了同学的霸凌。同学就会想说：“哎，为什么盖西一天到晚都可以不用来上课？”那同学呢，就会常常嘲笑盖西的身材，还有他的身体状况。之后呢，盖西在求学的阶段时候，因为生理跟心理的状况都每况愈下，所以他最后是没有完成高中学业的。那虽然盖西高中没有顺利毕业，但他还是要为未来做打算。他随后呢就在一名民主党候选人的总部工作，那盖西就借此参与了政治活动，就有投入到政治界。当年呢，其实盖西也顺利成为了民主党的候选人。当年的他才十八岁，但是这时候呢，父亲并没有对他另眼相看，还是对他非常的苛刻。那盖西呢，这时候就是为了逃离父亲的掌控，他就搬到了拉斯维加斯。并曾经短暂的在停尸间工作过，而这时候呢，其实盖西也在事后坦诚，他曾经对死者的遗体进行过抚摸，并且拥抱遗体，那这带给他了前所未有的冲击，也可能是为他之后的杀人行动埋下了一些因子。那不久之后呢，盖西又回到了老家，又选择继续升学，毕业之后，他就进入了一间公司就业。不久后，其实盖西就谈起了办公室恋情，他也遇上了自己的第一任妻子玛丽莲·迈尔斯。但在追求玛丽莲的同时呢，其实盖西也意外地与另一名男性有过了性经验，发生了关系。那其实呢，这是盖西第一次与男性发展性关系，所以他也体验过了从没享受过的感觉。但是呢，虽然有了这样的全新体验，最后盖西还是回归了现实，他还是选择与他的女朋友玛丽莲结婚。那玛丽莲呢？其实她的原生家庭家境不错，所以在他们结婚之后呢，玛丽莲的父亲就把名下的肯德基餐厅交给了盖西夫妇打理。在结婚后的一九六六年。盖西的工作跟名望都可以说是扶摇直上，就是呃有了稳定的工作，然后完美的家庭，在大家眼中他就是一个人生胜利组。而且盖西呢，其实是把餐厅管理的有声有色，他其实是蛮有生意头脑的。同时呢，盖西还加入了青年商会的分部，也获得了部员们的信任，有点像是一个领袖的角色。随后，盖西跟玛丽莲又生下了两个孩子。而且更令人诧异的是呢，其实父亲看到成为人生胜利组的盖西之后呢，就有对他说出：“我当年真是错看你了。”父亲也终究是对他刮目相看了。但在这样光鲜的外表之下呢，盖西的私生活却是非常的混乱。其实他私底下偷偷经营着一家俱乐部，那盖西也多次对俱乐部的男性员工进行了性骚扰。嗯而且他大部分雇佣的男,男性员工都是年轻的。除此之外呢，其实盖西也沉迷于毒品。那这些事情呢，他的家人包括他的妻子玛丽莲都是一无所知的。在一九六七年的时候呢，盖西就被指控性侵一名少年。那盖西当然是完全否认的，他也愿意接受测谎，但是呢，测谎结果其实是没有通过的。所以隔年，们盖西就被判处了十年的有期徒刑。虽然其间孩子宣称是少年主动要求发生性行为的，但是检方就不相相信他这种说法，因为整件事都被起诉了，就整件事就变康了嘛。所以玛丽莲呢，就在盖西被判刑之后，就申请了离婚，之后就带着两个孩子离开了。从此之后，盖西再也没有见过玛丽莲以及他的两个孩子。那在路监服刑一年半之后呢，盖西就获得了假释。之后假释出狱后，他就搬到了芝加哥，与母亲同住。但是很快的呢，盖西呢又再次对男孩伸出了魔爪。但是这几次的性骚扰及性侵的过程呢，都没有被发现。那他也侥幸的逃过了刑责。之后呢，他又遇上了他的第二任妻子卡罗尔·霍夫。那卡罗尔呢，其实是曾经有过一段婚姻的，那还带着两个跟前夫所生的孩子。结婚之后呢，盖西开始经营起建筑的生意，而且这个建筑的生意呢，可能是因为之前有打理过餐厅的经验吧，其实也是经营的有声有色。那其实这个建筑生意呢，也为盖西带来了一笔很大的收入，让他的生活其实是变得蛮优渥的。但是在做生意的期间呢，其实盖西他还是试图性侵年轻男性。在一九七二年的时候，盖西第一次杀害了一名青少年。在一月二号的晚上，盖西就在马路上搭讪了一名叫做蒂莫西·麦克伊的少年。那两个人就度过了一个晚上。在隔天早上起床的时候呢，盖西就发现麦克伊就站在他的床边。那这时候呢，手里还拿着一把菜刀。那盖西这时候就会觉得，哎、呃，麦克伊是不是要来杀他、嗯？他就觉得自己生命受到了威胁，他就抢过麦克伊的刀，然后他就因为他那时候其实有点像是要。激情的反抗，麦克伊，但其实麦克伊是没有任何作为的，他只是就是拿了菜刀，但是那时候盖西呢就抓着麦克伊的头去撞墙，而且是非常激烈的，就是往死里撞的这种。那麦克也吓到嘛，就两个人就扭打了起来。最终呢，盖西就用菜刀结束了麦克伊的生命。那一阵混乱之后呢，盖西在这次杀人的经验上获得了前所未有的快感。在之后呢，他也曾经说到，那时候我才意识到，原来死亡能带给我最大的快感，也为他之后的杀人行动埋下了一些
0: 伏笔。
1: 伏笔。但其实呢，这整件事从头到尾都是一场误会，因为盖西以为麦克伊拿菜刀是为了杀他，但其实呢，是麦克伊当天是做好了早餐在等。盖西起床吃早餐，那他只是因为刚好就是没想太多，他就拿着菜刀想说：“哎、欸，我要去叫那个盖西起床了。”然后就站到他床边，那结果没想到最后却意外演变成了一起命案。那盖西也在事后把麦克伊的遗体埋在家里的地板下，并铺上了一层水泥。过了两年之后呢，盖西又再次杀人，那这是对象也是一个青少年。有了第一次的杀人经验之后呢，其实盖西就成为了一个恶魔。他开始进行他的连环杀人计划。在一九七五年的时候呢，盖西又试图对他的员工下手。这名员工叫做安东努奇。当天，盖西让安东努奇喝下了酒，并用手铐铐住了安东努奇。但在盖西离开房间之后呢，安东努奇就自己挣脱了手铐，因为那个手铐本身就有点问题。那他就在房间等待盖西回来。那盖西一回来呢，他立刻一拳重拳就打在盖西的脸上。那随后情势就逆转，盖西反而被铐上了手铐，就有点反客为主的概念了。嗯。之后呢，盖西就想着完蛋了，被抓住了。但盖西就一直向安东努乞求了，就说：“拜托你放了我，我保证我现在你放了我就立刻滚出你家。”那安东努奇呢？也想说算了，事情不要闹大好了，那就同意让他离开了。那其实这次没有选择报警呢，其实是非常可惜的，因为往后有更多越来越多人受害。嗯、那盖西之后就一直维持着两副面孔生活，表面上的他呢，热心参与政治以及社区服务活动，而且还热衷于公益，也因此与当时的第一夫人罗莎琳·卡特合影。那随后呢，这个合影也因为就是案件被揭发，最后有被撤掉。对，到了1975年呢，盖西就加入当地的一个小丑俱乐部。那这个俱乐部呢，其实会借由扮演小丑来进行募款。那盖西呢，就趁了此机会，就为自己设计了一个小丑的形象。那他是一名叫做波格的快乐小丑。之后呢，他就会以此形象参与慈善活动。那在加入小丑俱乐部的期间内呢，盖西就向妻子坦诚自己是双性恋者。那在坦诚之后呢，盖西就拒绝在与妻子发生任何性行为。那双方因为产生了各种矛盾嘛，就决定协议离婚。那在坦诚他是双性恋的一周之后呢，盖西又再次犯案。他在自己的家里呢杀害了约翰布特克维奇。那布特克维奇也是盖西公司的员工。那当天呢，布特克维奇就告诉朋友跟父母自己要去盖西家拿拖欠很多个月的薪水。但自此后呢，布特克维奇就失踪了。那这时候，他的父母就非常怀疑盖西，因为盖西是最后一个见到布特克维奇的人。那他的父母呢，就多次要求警方要仔细调查盖西，但是都没有遭到重视。那没想到的是，这时候布特克维奇其实早就已经被杀害，而且被埋在盖西车库下的水泥了。就在盖西跟卡罗尔离婚之后呢，盖西就没有任何顾忌地继续展开他的杀人行动。在短短几个月内，盖西就杀害了八名的年轻男性，而且还多次威胁其他男性与他发生性行为。时间来到了一九七八年的十二月十一日，盖西呢，这时候其实想为公司在增添几名新员工，那这些员工理所当然都是男性
0: ，因为旧的都已经被快被杀完了。对，
1: 因为旧的其实蛮多都已经遇害，要么就是被盖西骚扰过，然后已经走人的。嗯。那这时候呢，旁边有一名少年，他就听到了他们的对话。那这名少年呢，叫做罗伯特·杰尔姆·皮斯特。那这时候呢，皮斯特他就自告奋勇说：“哦，我在找工作，我可以去你那边工作这样子。”那盖西呢，就借此机会，他带走了皮斯特，说要跟他详谈一下，就是薪水啊，工作的内容。那这一去之后呢，皮斯特就失踪了。在他失踪之后呢，他的母亲是心急如焚，也立即报警。那警方呢就开始调查这整起失迹失踪案。那他们也发现呢，其实盖西就是最后一位见到皮斯特的人，所以他的嫌疑是非常大的。一开始盖西在面对指控的时候，都是全盘否认，就说没有啊，我们谈完之后，我们就我就让他走了，他没有再再多留啊，我也不知道他去了哪里，就诸如此类的话。但是在调查期间呢，有证人也在河里发现了两具遗体。那其中一位死者呢，也是盖西的员工，就是呃，这些尸体都默默的跟盖西有些关系。那随着越来越多的证据被发现，那盖西这时候心里大概也明白自己已经逃不掉了。他最后就在被逮捕之前与朋友告别。在一九七八年的十二月二十二号呢。盖西就向警方自首，那他就说呢，他其实自己大约杀害了三十位的男性，但详细的数目跟细节呢，已经记不清，因为太多位了。那他一贯的手法呢，都是先诱骗对方到他的家中，再用布将受害者勒毙。那盖西呢，也把这个手法称为“绳子戏法”，而且更变态的是呢。他也享受看被害者因为勒毙后的痉挛的状态，就是会有点抽搐、嗯。他说他很着迷于这种
0: 景象。
1: 对，那盖西犯案完，大部分的尸体呢都会埋在自家的地下道。那警方呢得知这个消息以后，就立刻前往调查。最后，警方在盖西的家里呢搜出了二十九具的遗体。然后有另外四具的遗体是在、呃、附近的河中被发现的，那这些遗体最后也被证实是盖西所为。那盖西至此呢，已经杀害了三十三个人呢，其中仍有七位的被害者身份是不明的。那最终呢，一九八零年的二月，盖西被指控三十三项谋杀罪。庭审期间呢，盖西的律师也试图证明，其实盖西是患有精神分裂症以及多重人格障碍的。但最终，检方仍判定盖西其实在犯案的时候是具有完全的能力，而且还是预谋的犯案。因为盖西呢，其实会叫自己的员工来挖这个地下道，以便呢，就是他可以摆放更多的尸体
0: 。嗯，自己挖自己的坟墓，对的这种概念。
1: 那在经过了一个多月的法庭攻防战之后呢，陪审团最终也决定判处了盖西死刑。那盖西呢，其实，在狱中的时候也完成了一些画作。那有些画作有成功拍卖，但随后全国犯罪受害者中心呢，就要求这些画不能以杀人犯盖西的名字来进行拍卖。他们认为这是对被害者家属还有被害者恶度伤害。那在一九九四年的五月九号呢，盖西被执行了注射死刑。那前来围观的观众呢，有高达一千多人，就是想来看看这个十恶不赦的杀人的最终的下場,下场。但在呃这个执行死刑的过程中呢，注射的针管意外的堵塞。导致整个行刑过程呢，其实是花了大概二十分钟，
0: 嗯
1: ，其实是非常久的
0: 。理应当可能几分钟就要结束了，
1: 对，是理应当是一瞬间的事、嗯，就是不会那么久。后来呢，就有民众就对此事表示了意见，就是哎、欸，是不是执行的人啊，就是经验不足啊什么的？但是帮他执行的相关人员却说，他仍然得到了比他任何受害者更容易的死亡。在我看来，他应该死得更难受一些。不过，更重要的是，他为他的罪行付出了生命的代价
0: 。没错，嗯
1: 、因为他其实真的是罪大恶极。二十
0: 分钟对他来说，死得太轻松了
1: 那整个案件呢，也就此完结、嗯。那盖西罪恶的一生也就此终结
0: 了
1: 。嗯、以上呢，就是今天的案件。那其实我们可以在这个案件听到很多 Me Too 的影子哦，因为嗯，前面包括盖希自己小时候曾经对女同性骚扰过，他也曾经是被性骚扰的受害者。嗯，那会不会其实这些性骚扰对他造成了很大的心理的扭曲？我们不得而知，但是一定是对他的心理有造成伤害的。嗯嗯
0: 嗯
1: ，包括他之后自己也成为了 Me Too 的。
0: 加害者
1: 对，而且是非常严重的罪行。嗯嗯
0: 嗯，而且在那个年代来说，因为受害都是男性，所以更、嗯、大家可能更不会把这件事当一回事。对对，就连现在女性受害，大家都不是因为这个运动的话，大家可能也想说就算了。嗯，对，那何况是男性，何况是那个年代。对，所以性骚扰、性侵害这种事情是可能发生在任何人身上的。对，只要你有感到不舒服或是任何。任何你觉得你有发生过类似的经验，都希望你可以寻求帮助，寻求信任的人帮助，然后早日走过这个伤痛
1: 。包括中间其实呃，有一名盖西的人員,员工，他不是有呃盖西有试图对他性侵嘛、嗯，那他最后不是选择息事宁人吗、嗯？他也很有可能是因为就是怕社会的眼光，怕。就是事情变得更麻烦，所以才选择没有报警的，嗯、所以才可能间接导致了后面有那么更多的被害者出现我。我觉得
0: 他应该很难过跟很自责、欸嗯，因为如果他有报警的话，说不定后面这些人都不会遇害。对，對但是也已经没办法挽回了。
1: 但我们没有必要去谴责那些受害者，反而是要
0: 谴责盖希的行为。没错，没错，对。好，那差不多就是今天的案件了。我是彼得，
1: 我是阿万，我们
0: 下次见。拜拜。拜拜